0: Yes. Okay nossa obrigação
1: Vamos...
0: trabalharemos juntos para enfrentar a crise do clima, mobilizando milhões, centenas de milhões de dólares para preservar a Amazônia e os ecossistemas cruciais da América Latina. Nós trabalharemos juntos na parceria da Cooperação Atlântica, promovendo o crescimento inclusivo econômico e as duas maiores democracias do hemisfério o Ocidental, estão defendendo direitos humanos no hemisfério e no mundo, incluindo os direitos dos trabalhadores. E é uma honra lançar a nova parceria para os direitos dos trabalhadores daqui a pouquinho. Senhor presidente, obrigado por estar aqui hoje e espero continuarmos a trabalhar juntos para construir um novo melhor durante a sua presidência do G20. Eu tenho muita expectativa de trabalhar com o senhor nesse sentido. O senhor tem a palavra, senhor presidente.
2: Mas, primeiro, eu queria lhe dizer da satisfação e do prazer de poder ter um encontro de parte do governo brasileiro com o governo americano. Eu acho que é um momento histórico exemplar. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, sabe, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países. Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos... E essa iniciativa proposta pelo presidente Biden de que a gente faça um plano de trabalho para que a gente possa oferecer à nossa juventude, ao nosso povo, a perspectiva de um emprego decente, do de um emprego mais qualificado, tentando tirar proveito da transição climática, da transição energética, tentando tirar proveito da inteligência artificial, É preciso que a gente apresente uma proposta concreta para despertar esperança na sociedade que vive do trabalho no mundo. Eu acompanhei o seu discurso de posse, depois eu acompanhei outro discurso seu, e eu nunca tinha visto um presidente americano falar tanto e tão bem dos trabalhadores como o senhor falou isso foi referendado para mim pelas centrais sindicais italianas, americanas, alguns companheiros sindicalistas, perguntado por mim, sabe, sobre o seu discurso, eles afirmaram que era o presidente que mais defendia os interesses dos trabalhadores. E essa é uma combinação perfeita, porque eu venho do mundo do trabalho e eu acho que o trabalho está muito precarizado, o salário está muito aviltado, cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa sua ideia de a gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20 é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. Eu penso que há uma uma coisa muito importante que está acontecendo nesse instante político do mundo. Nós voltamos à democracia no Brasil, recompusemos todas as alianças políticas que nós temos que construir. Nós vamos presidir os BRICS em 2025, nós vamos fazer o G20 em 2024, vamos fazer a COP30 em 2025. E tudo isso a gente pode fazer compartilhado com o governo americano. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar junto. É muito importante que os Estados Unidos, da América do Norte, vejam o que está acontecendo no Brasil nesse momento histórico de transição ecológica, de mudança de matriz energética, o potencial que o nosso país tem de investimento em eólica, em solar, em biomassa, em biodiesel, em, em etanol, em, em hidrogênio verde, ou seja, é uma perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, esse encontro aqui, para mim, é um encontro mais do que uma bilateral. É o renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e
1: do meu país. Mr. President, I couldn't agree with you more. I know I'm not supposed to speak again, but my dad used to have an expression when I was growing up. My father had an expression. My father was uh, did not have a college degree, but he was a well-read man, he worked very hard his whole life. You say, Joe, a job is about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about self-respect but be able to look your children in the eye and say, honey, it's going to be okay and mean it. Everyone deserves an equal shot. And that's why we've tried to build the <coughs> economy and from a different perspective, Mr. President, from the middle out and the bottom up, not the top down. Because if the middle does well, everybody does well. Working-class folks have a chance to move up, and the wealthy still do fine as long as they pay their taxes. Mas, de qualquer
2: forma, estou muito ansioso trabalhar com você. Estou e Presidente, nós sempre estamos tentando convencer as pessoas ricas que quanto menos pobre existir na humanidade, melhor ainda será para os ricos. Ou seja, a pobreza e a desigualdade não interessa a ninguém. Ou seja, eu acho que esse gesto que estamos fazendo aqui, sabe, em pleno coração dos Estados Unidos, tentando despertar a expectativa de uma esperança, eu vivi 27 anos dentro de uma fábrica. Eu vivi o desemprego. Eu vivi o mundo das greves. Aliás, aliás ontem o meu ministro do trabalho foi visitar os sindicalistas americanos que estão em greve aqui, né, do doutor Mobilista. E e eu acho que é um momento de ouro para nós. As oportunidades que estão colocadas, o despertar de um sonho para os meninos de 18 anos, 19, 20, sabe, essa, essa juventude que não tem perspectiva, eu acho que esse gesto nosso pode ser uma esperança para que as pessoas comecem a acreditar que realmente é possível criar um outro mundo. Um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, em que a humanidade volta a ser humanista, em que as pessoas têm mais solidariedade, sabe? No Brasil a gente diz sempre o seguinte, é preciso fazer com que a esperança vença o medo. E esse gesto que nós estamos fazendo aqui é um despertar de esperança para milhões e milhões de brasileiros e americanos que precisam ter a oportunidade de viver na vida, de vencer, de trabalhar e de constituir sua família decentemente. Por isso, isso é muito importante. Só sabe que eu sou, eu sou um presidente que não tem um diploma universitário. Eu a única coisa que eu tenho é um curso técnico e eu acho que isso me dá uma visão de um mundo em que uma parte da classe política brasileira não consegue enxergar. E é por isso que nós, então, resolvemos fazer tanta política de inclusão social, ou seja, tentando alcançar um padrão de vida mais digno e mais decente. Nesses poucos oito meses que estamos no governo, nós já estamos recuperando a democracia, já recuperamos 42 políticas sociais, já fizemos um programa de investimento. Pela primeira vez, no regime democrático, nós aprovamos uma política tributária na Câmara dos Deputados. E eu acho que isso vai permitir que o Brasil dê um salto de qualidade e eu espero que a relação Estados Unidos-Brasil e seja aperfeiçoada, que a gente se trate e se comporte como amigos em busca de um objetivo comum, desenvolvimento e melhoria de vida do povo
1: you know our secretary i know the staff is going crazy they're supposed to say we're supposed to ask the press to leave a long time ago but i want to say one more thing our secretary of treasury pointed out they did a, the treasury department did a significant report and pointed out that and this is a fact that when organized labor is engaged and involved everyone does better the wealthy do better everyone does better When you eradicate poverty, when you bring people up to a living standard that's real, everyone benefits. Whole economy benefits, and that's why I sent you the best ambassador in America to make sure you're all set. But at any rate, we, we better get on to business, I guess here.
0: you, right. thank you, thank you.